0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Señores, está ni más ni menos que la doctora Claudia Rampazo ¡Oh! con nosotros. Hola, ¿qué tal? Qué Sexóloga gusto. clínica, terapeuta de pareja y familia y conferencista, conferenciante, como se dice ahora.
0: <risa> ¿Cómo estás, Claudita? Muy bien, muy bien. Con muchísimas ganas de estar aquí nuevamente. rato que no, qué gusto. Qué bueno,
1: estamos? muy bien, muy bien, muy contentos, y es martes y el sexo lo sabe porque todos los días necesitamos saber y aprender cosas nuevas sexuales, ¿estás de acuerdo? Así es,
0: así es, y efectivamente, bueno, pues el hecho de que haya dudas, el hecho de que sigamos platicando del tema, finalmente provee de, de educación, de orientación, fomenta la, la salud sexual de las personas, entonces, bueno, creo que es un tema importante que hay que platicar, que hay que abrir, que hay que hablar sin tapujos, Ponerle el nombre correcto <coughs> Perdón, a las partes del cuerpo ¿No? Sin tanto sinónimo Sin tanto eufemismo Y hablar las cosas como son, ¿no? Porque el sexo finalmente es así Es algo, eh, digamos que es inherente al ser humano, forma parte de su salud, forma parte de nuestras actividades cotidianas. No se reduce al tema genital, que esa es otra cosa importante, ¿no? Porque cuando hablamos de sexo se nos va a la mente luego, luego a la erección, a la eyaculación, al orgasmo, ¿no? A la parte genital y eventualmente se nos olvida que, eh, bueno, pues hay personas con distintas circunstancias en el mundo y en la vida... Y que tienen actividades sexuales que consideran muy eróticas a pesar de que no haya coito, a pesar de que no haya penetración okay. ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso y personas que tengan distintas circunstancias de vida O sea, cuando hablamos de personas en la tercera edad con dificultades en la movilización de su cuerpo no Mujeres que estemos en el climaterio, con claro. donde hay muchos cambios tanto a nivel del deseo como a nivel de los genitales Hombres que tengan deficiencia de testosterona, hombres con sobrepeso, por ejemplo, que uh -huh. en México padecemos del sobrepeso y el sobrepeso es un problema de salud importante y repercute, sobre todo a cierta edad, eh, en la respuesta sexual de los varones. Sabemos claro. que el hecho de que haya sobrepeso hace que haya menos testosterona circulando y el hecho de que haya menos testosterona hace que haya menos deseo y haya disfunción eréctil entonces okay. es importante tomar en cuenta todas estas cosas y bueno para los jóvenes que nos escuchan seguramente habrá dudas con respecto al tamaño del pene con respecto a lo que al... quieran preguntar exactamente así que abrimos abrimos, abrimos el
1: consultorio así abrimos es. el consultorio pueden marcar al 5166 38 -49 50 su pregunta puede ser completamente anónima y también pueden mandar WhatsApp o tweets en arroba Jordi Nexa o eh, WhatsApp pues ya saben a dónde al 5584 84 -11 yo te quiero hacer una película, una película, una pregunta Pero
0: <risa> no, bueno, no me quiero diversificar una pregunta,
1: <risa> una pregunta personal Las personas, los hombres que hoy nos quitamos el vello público sí. Y que nos quitamos así lo más, más, más que puedas Que es complicado, pero bueno, que le echa uno ganas este ¿Nos estamos afectando? ¿El vello público lo necesitamos o no? Así es, el
0: vello público es necesario El vello público está por la naturaleza y por la evolución diseñado para Antes que nada para amortiguar golpes, para protegernos, o sea, para, para, consiste pues en una barrera, pues es un es una barrera fisiológica para eh, muchas eh, muchas bacterias, para, okay. para virus, para microorganismos, B eventualmente puede haber infestación de ese de ese vello, ¿no? Como uh -huh. tú dices, bueno, me lo quito y entonces una pulga que ande por ahí, un piojo pues no se puede agarrar porque no hay vello alguno. Sin embargo, anatómicamente está diseñado para que haya am amortiguación de golpes y para que sea una protección fisiológica para, para nuestro organismo Entonces, pero, pero
1: lo, lo, dijiste, ¿Lo dijiste en broma? O, o sea, hay como un, un piojo genital, o sea, si sí hay... Sí,
0: claro, sí. claro, las famosísimas ladillas uh -huh. Sí, 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 uh -huh. es el piojo, pues es un piojo muy parecido al que se pega en el cabello del cuero uh -huh. cabelludo, pero para, en los genitales este, y bueno, pues puede haber una infestación Si no tienes vellos, evidentemente no tiene dónde infestar Claro ¿No? Entonces al menos en esa no zona no Pero podría irse, por ejemplo, al vello del abdomen, al vello del pecho Ahora, esta moda de, de que los de genitales quitarse. se vean así como prepúberes, digo yo uh -huh. Eh, es decir, como si no nos hubiéramos desarrollado sexualmente Básicamente es una moda uh -huh. No hay una razón fisiológica para quitar el vello Digo, eventualmente en el caso, ¿no? Sobre todo de las mujeres si utilizan eh, pues el traje de baño O ropa interior y no quieren que se les asome el vello púbico y que se vea de alguna manera desagradable Pues es entendible que se recorten los lados Pero en realidad no hay una razón por la cual tengamos que depilarnos todo ¿no? Lo mismo pasa con las axilas, lo mismo pasa ¿no? con el vello de las piernas Hay muchos hombres que se depilan el vello en las piernas Entonces, en términos de ventaja o desventaja eh, Pues si utilizas, por ejemplo, la depilación láser Sabemos que es una... Quemadura profunda en las capas más profundas de la piel Y eso a largo plazo, ¿quién sabe qué genere? Okay. La realidad es que habría que tomarlo Todavía en cuenta Todavía no, no se sabe No se sabe muy bien okay. qué es lo que genera Entonces, este pues bueno, si se lo quieren quitar con cera Si se lo quieren quitar con rastrillo Probablemente podría haber infección de los folículos uh -huh. pilosos Que luego okay. así ocurre no Entonces, bueno, se te hacen ahí una, unos abscesos Y unas eh, pues lesiones bastante desagradables Entonces, siendo estrictos médicamente hablando No hay por qué rasurarnos, ni quitarnos, ni eliminar los folículos pilosos. Okay. Es una situación
1: pues, de gusto. Personal. Ok, perfecto. Hay, hay mucha gente que está marcando y muchos mensajes que están entrando. Vamos con la llamada. Bueno. Bueno. Hola, ¿tu pregunta va a ser anónima? Sí. Ok, corazón, vas, adelante. Hola, mira. Este,
0: Duré muchos años con mi pareja, nueve años aproximadamente. este Al momento que él quería penetrar por detrás, sí. ni siquiera le intentaba, sí lo intentaba, pero... El solo sentir ese dolorcito nunca pasa. Actualmente tengo un novio amigo que lo hace fantásticamente y con él nunca me dolió. O sea, eso aquí se debe.
1: O sea, estás hablando de sexo anal y no te dolió primero sí. con tu esposo, pero con tu nueva pareja, eh, más bien no, con tu, con tu cuando, ejemplo, pareja, esposo te dolía. Y ahora sí, y, ni, no, y, sí, con su y no se consolidó y en esa segunda sí se consolidó y no te duele. Nada. Okay.
0: ¿A qué se debe? Bueno, hola, buen día Básicamente depende mucho de las circunstancias Si estamos en un estado de tensión y nos da miedo la penetración anorrectal Lo más seguro es que salga mal, ¿no? Lo más seguro es que por temor justamente estemos tensas, tensionadas, ¿no? Que nuestro esfínter esté apretado eh, y que pues eso impida la penetración Por otro lado, sabemos que hay que utilizar siempre, siempre Lubricante para la penetración anorrectal Porque el anorrecto no tiene lubricación propia Como sería el caso de la vagina Y por otro lado siempre hay que utilizar protección porque es una zona séptica Porque es una zona que aunque estemos limpios por fuera Aunque nos, nos hagamos un lavado eh, intestinal De todas maneras hay bacterias del colon Hay, hay bacterias de materia ¿Ah, sí? sí, claro O sea, no aunque sea limpiar. tu pareja toda la vida Y todo el rollo hay que usar condón Sí, 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 sí claro que sí, okay. por supuesto Porque las bacterias del colon se pueden meter a la uretra Y al rato las tienes en la próstata Y te da una prostatitis a ti como varón okay. sí, y, si, y, y bueno, y por otro lado Si hay fricción intensa Se rompen las paredes del intestino, porque finalmente lo que estamos penetrando es el intestino, y por ahí, si hay eyaculación, pues entra directo al torrente sanguíneo cualquier... Microorganismo que tenga el, el, la persona que está eyaculando. ¿no? Oye, entonces, es muy interesante ese dato. ¿eh? Entonces, el que le haya costado trabajo la, segunda, la primera vez puede deberse al tamaño del pene, puede deberse a que no estuviera relajada o no estuviera <risa> relajada, no, no utilizaron un eh, suficiente eh, lubricante, y en el segundo intento, que aparentemente fue exitoso, Probablemente estabas muy excitada Utilizaste el lubricante correcto O bueno, pues estabas receptiva O sea, también depende del momento en el que estemos Hay veces claro. en donde una penetración anorrectal Sin aviso puede ser muy molesta Y obviamente se frustra
1: ¿no? Sí, así Porque... nos pasó, ¿no, amigo? Sí, pero ya luego te relajaste Y te dije, ya, amigo, tranquilo Gracias, corazón, te mandamos besos Oye, hay Gracias. mucha gente oh, 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 que está mandando las de, de hecho, escuché, este, Clau Había ya, o oh, no sé si ya existían pero vi que una marca muy importante de condones, no voy a decir cuál, pero una marca sacó incluso ya unos condones que son como más especializados para, eh, no quiero decir nada más relaciones homosexuales, pero sí para relaciones anorrectales. Exacto. Porque son, son, tienen que ser un poco más o mucho más resistentes, tienden, ¿cierto?
0: Tienden, claro, claro, que no es lo mismo la fricción de la vagina. La vagina no es un esfínter, es decir, no es un músculo apretado. El esfínter anal, bueno, son dos esfínteres los que tenemos, sí, están apretados, cumplen con esa función o sea por eso es un esfínter porque si no estaríamos por la vida defecando ¿no? y y sacando claro, gases entonces claro. tiene que ser algo que esté apretado y cumple con esa función entonces la fricción en un lugar tan apretado puede romper el preservativo
1: pregunta doctora se siente hay más si decir, vulgar o sea más bien como coloquialmente se podría preguntar se siente más rico en la parte anal que en la vaginal pero más bien mi pregunta creo que tendría que ser hay más terminaciones nerviosas en una parte que en otra
0: la verdad es que el anorrecto es muy sensible, mucho más sensible que la vagina. De hecho, no está hecho para la fricción, siendo estrictos. Por eso la fricción puede llegar a ser molesta, ¿no? Entonces, la vagina está, eh, digamos, cubierta, la mucosa vaginal, tiene muchas capas que se van descamando conforme ocurre la fricción y eso hace que no se lastime esa, esa mucosa o ese se tipo de piel. Se va regenerando. Se va regenerando mucho más rápido y en el caso del ano recto, si bien se va regenerando porque por ahí sale la materia fecal, para eso está diseñado pero no para la fricción de entrar y salir ¿Sí? entonces digamos que es una práctica delicada en ese sentido porque finalmente es intestino y tiene las características anatómicas de algo que aguanta la materia fecal pero no aguanta un órgano o un objeto sólido entrando y saliendo, sí. ¿no? entonces hay que tener cuidado. Entonces se siente más rico o no? Pues no necesariamente, depende uh -huh. mucho de la persona. Hay personas que eh, transforman el dolor en placer, ¿no? Entonces el hecho de que duela un poco, eventualmente aumenta la excitación. Okay. ¿no? Entonces, pero básicamente está hecho de fibras sensibles que captan el dolor con mucha más, eh, digamos, eh, sensibilidad. Y eso hace que sea doloroso
1: Al final la sexualidad cada quien hace lo que le gusta Lo que se siente cómodo y lo que le excita así es Pero ahorita que decías no está preparado para eso y no está, Inclusive mucha gente dice Oye no, no, es que ahí es nada más salida, no entrada no así Mucha es. gente juega con esa frase claro Sin claro, embargo hay claro. mucha gente ya teniendo sexo anal muchísima Sí, claro este O sea ¿Tú como sexóloga qué recomendarías? ¿Está bien? ¿Está mal?
0: Pues el, ahora sí que es algo al gusto de cada quien no Cada quien tiene derecho a disfrutar de la sexualidad como desee Pero en el momento en el que haya dolor Pues hay que recordar que el dolor es una alerta del organismo De que algo se está rompiendo, algo se está torciendo Algo se está inflamando eh, Y bueno, pues hay que estar alertas a esas sensaciones de dolor Por otro lado, recordemos que el ano recto no se tiene que penetr penetrar bruscamente Tiene que ser lentamente como dicen algunos de mis pacientes Hay que enamorar al ano Y eso implica hacer Pequeños tocamientos Con, con un dedo ¿no? Eventualmente con dos dedos Con mucha lubricación, muy despacio Porque una penetración brusca a ese nivel Puede causar alteraciones En el ritmo cardíaco wow. sí Entonces una penetración anorrectal Violenta puede causar Hasta el desmayo de la persona Un síncope, ¿no? así se llama Entonces eh, tiene que ser poco a poquito, con delicadeza Sobre todo si es las primeras veces que la persona Tiene estas prácticas anorectales Tiene que ser muy despacito Eventualmente utilizar eh, Dilatadores anales que los venden Son unos pequeños juguetitos sexuales Que bueno, pues tienen una dilatación Gradual, justo para que se vaya Acostumbrando el esfínter A esa dilatación Y hay que tener estas prácticas en un profundo Estado de excitación Si no hay excitación es muy cruento, es muy molesto ¿No? Digo, si no, a, no a, a modo de ejemplo si se han puesto un supositorio pues es bastante claro. desagradable la sensación ¿no? Eh, justamente porque no lo hace uno excitado, me pongo un supositorio por la fiebre o por est por estreñimiento, por cualquier otra razón. Pero...
1: Otro tipo de calentura. Otro <risa> tipo. De... <risa> sí, sí,
0: Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la sensación, si hay excitación, puede ser más agradable, pero tiene que ser despacito.
1: Claro. A ver, mucha gente pregunta, dice, hola, anónimo, por favor, ¿es normal que solo tenga orgasmo en una sola posición? Pregunta una chica.
0: Sí, bastante factible, digamos que todos nos acomodamos eh, a lo que fácilmente desencadenan. El orgasmo, entonces hay como posiciones Favoritas para muchas personas Entonces, bueno, pues es normal Ahora, eso puede generar problemas en la pareja Porque solamente en una postura se alcanza El clímax y eso puede ser o resultar Desagradable para la pareja no Porque pues eventualmente queremos experimentar Otras posturas y tener el orgasmo En otras posturas, pero habitualmente Uno utiliza la que le funciona Y en el caso de las mujeres, como requerimos Estimulación del clítoris durante el coito Para alcanzar el orgasmo, pues la realidad Es que es difícil ¿no? Eh, poder estimular adentro de la vagina con el pene y por fuera el, el clítoris al mismo tiempo, entonces okay. muchas mujeres dicen, bueno pues necesito esta postura porque con esa fricción el clítoris okay. y con esta otra no, ¿no? Okay.
1: Dicen, puedes preguntar a la doctora por favor tengo ya 10 días con menstruación nunca me había durado tanto, el sangrado es muy poco, quiero saber si esto es por estrés y si debo de ver a la ginecóloga estoy muy estresada, he pasado por tratamiento de fertilidad y no ha funcionado
0: Ok, bueno pues antes que nada, tranquila, porque si está sangrando poquito, pues no hay un riesgo, entiendo yo, eh, importante de anemia, ¿no?, por pérdida de sangre, pero lo adecuado sería acudir con el ginecólogo Hay muchas razones por las cuales eh, el ciclo menstrual se prolonga, a veces algún desequilibrio hormonal, ¿no?, eh, a veces porque hay miomas, o sea, unas, unas tumoraciones benignas en el útero. A lo mejor el tratamiento que le dieron de fertilidad ¿No? Esté causando la prolongación Del ciclo menstrual, entonces lo ideal sería Acudir con el ginecólogo sin preocuparse Tampoco es una situación de gravedad Si okay. fuera mucha sangre la que sale, sí, hay que ir corriendo
1: Ok, dice eh, Hay una pregunta también anónima Es una mujer y dice eh, Hay algún, me parece muy buena pregunta ¿Hay algún tip para llegar a, Para tener un orgasmo? ¿Para llegar a tener un orgasmo? Y sí. se me cuesta mucho trabajo terminar, casi nunca lo hago uh -huh. ah, no, Si me dice su nombre, me dice soy Lea
0: Ok, perfecto. Bueno, el orgasmo femenino, el hecho de no alcanzar el orgasmo en las mujeres, <coughs> es algo que se presenta más o menos en el 20% de los casos. Que nos cueste trabajo. Es que bastante sea alto, Altísimo, ¿no? claro, claro. Que nos te cueste trabajo, que okay. eh, sea todo un trabajar lograrlo y hay distintos factores que, están, que pueden influir en la no obtención del orgasmo. Entonces, lo que hay que hacer es eh, entender que la imaginería es muy importante. En el caso de las mujeres, de los varones también, hay que estar suficientemente excitadas para alcanzar el orgasmo porque sabemos que el orgasmo es un reflejo que ocurre después de un periodo de excitación sostenida. Entonces, tengo que estar necesariamente excitada. ¿Cómo excitarme? Bueno, pues con caricias, con besos, con la pareja, pero si estoy sola o aún estando con pareja, eh, necesito imaginería. ¿Cómo obtener esa imaginería? Bueno, pues hay películas con contenido erótico para mujeres, hay literatura erótica... Uh -huh. Y si a uno le alcanzan las fantasías, pues utilizar todas las fantasías, eso por un lado Por otro lado, reconocer de qué manera le gusta la estimulación en los genitales Hay mujeres a las cuales les gusta la estimulación directa en el clítoris mm -hmm. Hay mujeres a las cuales eso les molesta muchísimo Exacto. no Y quieren una estimulación alrededor o en los labios mayores Entonces es cuestión de conocer su cuerpo El chiste es que esté relajada, excitada y estimulando las partes adecuadas de su cuerpo para desencadenar el orgasmo. Mientras más lo busca uno, menos lo encuentra, entonces hay que dejarse llevar por las sensaciones placenteras y centrarnos en el goce del momento más que en esta meta a veces inalcanzable del orgasmo, porque mientras más me fijo en el orgasmo, peor me va, ¿no? Me, ent me entra la angustia, no lo estoy alcanzando, me empiezo a preocupar, entonces hay que despreocuparse y, y, y sumergirse en esas sensaciones y en esas fantasías.
1: Perfecto, oye y una pregunta por ejemplo este, Con una mujer que use Un juguete este, sí, ¿Tiene sexual. mucha más posibilidad De tener un orgasmo o no necesariamente no, A fuerzas porque un juguete está diseñado Especial, lo, lo va a conseguir
0: Los juguetes sexuales de mujeres Muchos van dirigidos a la estimulación sí. del clítoris Y a la zona vulvar O sea la parte externa de los genitales Ajá. no. Pero sobre todo en el clítoris Como vibración, succión Hay eh, aparatitos o juguetitos sexuales Que simulan un pues como paso de lengua no, Como si fuera una, un cunilingus Pero uh -huh. con un aparatito que de manera rítmica Lenguetazo Es que
1: la doctora es, es muy profesional Nosotros <risa> Para que ustedes entiendan lenguetazos. Lenguetazos, hay juguetes
0: sí. que simulan el lenguetazo Y por supuesto son bastante efectivos en desencadenar el orgasmo siempre y cuando haya excitación O sea, lo más adecuado es que la mujer esté mentalmente orientada a lo erótico Con pensamientos sexuales, ¿no? A la hora de recibir ese tipo de estímulos Entonces, de que son efectivos, son efectivos Lo que puede ocurrir a veces es que las mujeres se pueden hacer adictas a estos juguetes Y entonces el estímulo con la pareja o el estímulo a solas ya no es suficiente ¿No? Entonces necesitan el ritmo, la succión, eh, la temperatura, la potencia. la potencia del vibrador, del succionador Y entonces un ser humano que esté haciendo el mismo trabajo no va a dar el ancho, por así decirlo, a lo que está haciendo el juguete. Entonces, muy frecuentemente las mujeres alcanzan el orgasmo con el juguete y luego ya no con su pareja. Entonces, hay que alternar los juguetes con la práctica cotidiana con la pareja y no utilizarlo siempre justamente para no desarrollar una dependencia,
1: por así decirlo, ¿no? Dependencia del estímulo. Oye, a ver, aquí algo importante. Eh, la persona que estaba preguntando me decía que, me está escribiendo que no... Eh, no tiene juguetes sexuales uh -huh. Porque le da pena Digo, es un, es un adulto, sí, es una sí, mujer sí. Entonces, eh, yo quisiera decir, y por favor, lo que opines eh, eh, Externalo Porque o sea, yo, Hay una cosa que es muy importante Mucha gente creció en este país Sobre todo en este país, por el asunto de la religión tal, Con una culpabilidad tremenda Ay, sí. Y yo lo que digo es, la sexualidad es la sexualidad Ay, O sea, sí. es como dormir, es como comer Es como las cosas básicas que nuestro cuerpo necesita Entonces sí. eh, Comprar un juguete yo verdaderamente creo que ya toda mujer tendría que tener un juguete... Bueno, yo hombre también, quien quiera... Pero especialmente las mujeres... Tener un juguete es completamente normal... este Usarlo en la noche... Es parte, es como decir... Voy a dormir, ¿qué dirías? Ay, no, no voy a dormir... Sí. O... Ay, es que no puedo dormir... No, pues tómate estas, este té de tila... No, no me voy a tomar el té de tila porque me da pena... No, no, no... Si el té de tila te ayuda para dormir... Claro. Si un juguete sexual... Te ayuda. Yo sé que se sienten, que no se sienten cómodas, pero son tan sencillos. Ahora hay estas balitas que son chiquititas, sí, delgaditas, tampoco claro. tienes que comprar. Ya no, no todos los, acuérdense, no todos los juguetes sexuales son en forma de. De, a, pene. de pene. A mí la verdad me daban pena los de pene que se veían horrendos, con venas, o sea, esas. Digo, cada quien, me explico Cada quien y si a alguien le gustan está perfecto Pero digo, hay unos muy estéticos, muy bonitos, muy chiquitos Y además son muy eficaces sí, Entonces totalmente. es como, oye, tú en la noche Llegar a tu casa, ponerte una copita de vino al lado eh, Te gusta un cuate o una mujer si, si, si te gustan las mujeres En Instagram ponte a verla a Ver las fotos que le gustan Este... Y ponte, claro. y, y, y ponte tu juguete Y juega con él Y el, el juguete te va a ayudar a que tengas un orgasmo este, Es algo completamente normal O sea, yo creo en serio que inclusive Entre amigos, deberías Si tienes una amiga mujer Yo feliz le diría, oye, te traje un vibrador De claro de de tal lugar, de mira, mira, no más unas cosas son están increíbles, aunque no para tu pareja Digo, no lo hago por Así respeto Así me pasó
0: con el del Mira, un cumpleaños ah, ¿sí? A comer un cumpleaños mío Y sale con un juguete sexual la querida del Mira Es, es, que, es, es que está
1: padre, o sea, les digo algo ya venden Ya venden los, los juguetes claro. sexuales Hasta en las farmacias En las farmacias uh -huh. Más nuevas eh, Bueno, más nuevas Perdón, de cadena Ya están los juguetes sexuales En la caja O sea, en la caja Ahí afuera O en la bolsa sí, Como venga que... la presentación Ahí afuera accesible, en, sí En la caja registradora Ahí están afuera Al lado Para que los compres No te debe dar, dar pena Al contrario Disfruta su sexualidad Y si no estás teniendo org Orgasmos Pues búscalos Y si no Se los he dicho eh, Algunas veces aquí Si los piden por plataforma O en algunas páginas mm -hmm. Llegan en una oscura, nadie se da cuenta nadie lo que trae sabe, tu exacto. pedido, o sea, no, no creas que este señorita, el portero te va a decir ya llegó su juguete sexual, señorita no, no, no va a pasar, <risa> créanme que es súper privado, y luego y le, luego sabes que hay muchas mujeres que les da miedo porque les da miedo que los vayan a cachar, hay uh -huh. gente que vive con su mamá, con sus papás no sé, y les da miedo que las vayan a cachar, les digo algo, hay unos que no sabe la gente ni qué es,
0: hay son florecitas, o sea, son florec sí, son florec hay unos de florecitas delfín, hay unos de
1: perritos, de delfincitos lipstick. o de lipsticks, o sea, de patitos de patitos, métanse en una sex shop o métanse en una página, como dice Manolo, hay muchísimos que están camuflados Así como, es. para que no parezcan tu mamá ni se va a dar cuenta que sea, claro que si lo pones al lado del, del este lubricante y le pones no tocar, cuidado, <risa> o sea, pero si lo pones normal en alguna parte de tu casa, no te lo van a cachar y si te lo cachan, y es más, y les voy a decir algo, y si te lo cachan, es tu sexualidad, es normal. Claro, o sea, es claro. completamente normal. Pues sí. Seguramente tu mamá también tiene uno y tú no te lo has Es escuchado. como usar un calzador para ponerte los zapatos. Es como usar una plantilla para que te quede mejor el zapato. Una toalla sanitaria. Una toalla sanitaria. Pues Exactamente. Sí, le mandamos este, un beso, le mando un beso a Lea López que nos está escribiendo. Sí. Y este, eh, ya nos tenemos que ir muy buena la. Estuvo muy padre porque hablamos de lo del sexo anal y hablamos de lo del orgasmo. Así es. Hay mucha eso, gente sí que es. no tiene, ¿no? Y
0: bueno, es importante, pues, que si necesitan ayuda, la busquen. Les dejo mis datos rápidamente. Sí,
1: esto es importante, ¿no? Con calma, este. De tus datos porque es importante porque mucha gente los quiera apuntar claro, vayan claro. con un sexólogo el sexólogo es como ir con un cardiólogo es como ir con un dentista Así es Es como ir con un psicólogo Todos estamos en diferentes situaciones No tienes que tener pareja para ir Para preguntar Si tienes pareja puedes ir Si quieres ir solo Aunque tengas pareja Y tú preguntar tus cosas Así es. Lo puedes hacer es La sexualidad es básica Es importante Es parte de nuestra vida De nuestra Super biología necesario. De nuestra naturaleza Ayúdate Y ap apunta a los teléfonos de la doctora Y si necesitas algo Hasta por Zoom te hace citas y todo
0: Sí, por supuesto 55 5203 1179, Repito Claudia Rampazzo 55 5203 1179 en Instagram eh, La verdadera Claudia Rampazzo En ex, que ya no es Twitter eh, Arroba DRA Rampazzo Y doctora Claudia Rampazzo en Facebook Perfecto, gracias Claudia Muchísimas gracias, gracias a ustedes
1: Excelente, excelente doctora eh, Porque no todas las exólogas además son médicos Y en el caso de Claudia sí lo es Entonces le se la recomiendo muchísimo Ahí les dejo botando ese balón Exactamente <risa> Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana En XFM 104.9